0: todo mundo, eu sou a Tainá Rodrigues.
1: E eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar Pra Quê, o nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e um tanto mais de outras coisas que passarem pela nossa cabeça.
1: Acompanhar o Viajar Pra Quê sabe o quanto a gente se dedica a contar histórias bacanas, né? Que nos inspiram mesmo. E apesar de sermos um podcast bebezinho aí na podosfera, a gente já falou com muita gente bacanuda. E essa semana não será diferente. Vamos bater um papo sobre mulheres viajantes, experiências e perrengues na estrada com a querida Luísa Moraleida. Seja super bem-vinda viajar para que Luísa se apresente. Quem é você nesse mundão? <risos>
2: Obrigada, gente. É Bom... Muito prazer, primeiramente, todo mundo que tá escutando, que não me conhece, quem já me segue também, sejam bem-vindos, Tainá e Marcela também, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Luísa, é, eu tenho 24 anos e eu tô viajando, assim, sem parar, né, como comandante mesmo, como nômade, <risos> já tem dois anos e... Que mais é difícil falar, né? Sobre a gente mesmo. <risos> <risos> Mas é, eu tô na estrada aí como mulher, como mochileira, como andarilha, como contadora de histórias também da minha própria forma, criando conteúdo para a internet aqui e ali quando eu me sinto inspirada. E é isso, é uma honra estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória, da minha vida, dos perrengues. Querida, obrigada por aceitar o nosso convite, é um baita prazer
0: conversar com você. E para começar esse papo, conta pra gente,
2: viajar para quem? Eu vou te responder com uma outra pergunta. Por que não viajar, né? Se você tem a oportunidade, se você tem a vontade, se algo que ressoa com você. Eu acho que... Bom, falando por mim, claramente, né? Nem todo mundo que escuta vai ter a mesma vontade. Mas a gente vive numa sociedade que... nos coloca em caixinhas, né? E não só em caixinhas, mas também em uma ampuleta. A gente nasce, estuda, cresce, faz faculdade... É, faz estágio, forma, trabalha, casa, tem filha, os filhos seguem o mesma, a mesma trajetória. Então, eu sinto que tudo foi sempre muito cronometrado, muito pré-articulado, antes que a gente pudesse fazer a escolha de, de fato, seguir o que está disponível ou fazer algo diferente. É Isso no caso de seguir um estilo de vida viajante, que eu digo, né? E não fazer uma viagem de uma semana, que, obviamente, encaixa é, nesse padrão que a maioria das pessoas vive, mas é, tem muita gente que viaja com o intuito de encontrar alguma coisa, encontrar alguma resposta, encontrar a si mesma, encontrar um grande amor, e muita gente viaja com o intuito de esquecer a si mesma, esquecer um grande amor, esquecer a vida antiga. Então, eu acho que tem muitas vertentes para sua resposta, então é muito, para sua resposta não, muitas vertentes para sua pergunta. Então é, é mais fácil rebater com essa outra pergunta, por que não viajar? E para mim, é, eu sinto que é algo que me traz esperança de alguma forma, porque só viajando que eu realmente tive consciência dos contrastes sociais, culturais, econômicos de diferentes pessoas, de diferentes etnias, idades, culturas. Então é uma forma de me autoconhecer, conhecer o planeta de uma maneira que eu acharia muito mais difícil se eu estivesse numa rotina, num escritório e talvez tendo essa experiência através de livros. Mas eu não acho que é para todo mundo, não acho que, que é a vida mais interessante ou mais feliz ou mais livre, não. Eu acho que é uma possibilidade que deveria ser considerada, apesar do que nos é ensinado, né? Que não, você não pode viver assim, você tem que ter uma casa, uma rotina e não necessariamente, né? Então, por que não?
1: Tem uma parada legal que você falou sobre... Sobre, sei lá, ter a noção do mundo que a gente vive, né? Quando a gente viaja, e acho que principalmente quando faz viagens longas, né? Que são viagens onde você dá mais tempo para você, para os seus sentimentos e pra conexão que você faz nos lugares onde onde você tá ainda E eu acho que tem uma... A gente vive assim, vai? o modo de vida tradicional, ele é tão hoje em dia, mais do que nunca, né, baseado tanto em desgraça, sabe, parece que você é bombardeado o tempo todo, parece que o mundo tá acabando todo dia, todo dia parece que vai cair uma bomba de tanta coisa ruim que acontece, e quando a gente tá viajando, você dá conta de que não, sabe, tá acontecendo muita coisa ruim, de fato, mas tem muita gente boa no mundo, né, tem muita gente bacana, com histórias legais com ensinamentos legais e disposta a trocar a crescer um do lado do outro sabe? eu acho que isso é uma parada que a gente sentiu muito bom, eu senti muito né uhum. viajando que é você enxergar a vida com um pouco mais de como você falou, de esperança mas com um pouco mais de bondade né com um pouco mais de amor
2: sim, com certeza, eu acho que é... A gente tem que tomar cuidado, claro, para não generalizar no sentido de ah, quem tem uma vida convencional, digamos assim, né, é infeliz, né? Mas Sim. eu acho que, culturalmente falando, principalmente o nosso país, considerando o momento que se vive, né? É, é, é bem complicado, porque as pessoas estão perdendo a perspectiva, a perspectiva de, de dias melhores, a perspectiva Sim. de que há pessoas boas no mundo, as pessoas estão cada vez com mais vícios, é, mais doenças mentais principalmente, né? A gente está na geração aí das doenças mentais e eu acho que quando você sai da sua bolha, sai da sua zona de conforto, vai e vê uma realidade contrastante, muito distinta, é, você percebe que existem muitas vertentes para uma vida só e assim falando sobre as pessoas com, com as quais eu tenho um convívio, né? Que já são pessoas privilegiadas numa pirâmide econômica social, digamos assim, é, quando eu não estou viajando, são pessoas que geralmente estão vivendo pelo final de semana, né? Estão ali de segunda a sexta, ralando, gastando dinheiro com pequenas superficialidades para anestesiar alguma coisa, seja álcool, seja cigarro, seja drogas, seja roupas, né? Muitos vícios, muitos acúmulos, e ao final de semana está exausto, passa o dia inteiro de pijama na frente de uma TV, então, é, quando você viaja de fato, é, você percebe que a vida vai além do final de semana, a vida vai além do segunda a sexta e a vida vai além do que te ensinaram, né? vai além do que disseram que era o correto. É, não que quando você tá viajando sejam tudo maravilhas. Absolutamente não, assim. Porque você acaba que aquilo vira a sua realidade. Então, claro que tem tristeza, claro que tem decepção, claro que você pode ser assaltado, pode ser assediado. É, é um erro acreditar que é tudo livre, leve e tranquilo. Não, porque você está inserido em outro contexto, mas você ainda é ser humano lidando com outros seres humanos. Mas o que realmente vira essa chavinha é a perspectiva que eu acho que quando eu começo a ter uma estabilidade num lugar que eu não me sinto tão acolhida, eu perco aos poucos, sabe? Então tá na estrada para mim é... é um grande acelerador de partículas, sabe? É um é um universo todo que abre de consciência e de noção do que o mundo realmente é.
1: A gente quer saber como você começou a se interessar por viagens. Conta um pouco seus primeiros passos na, nesse tema. Como a viagem entrou na sua vida?
2: Então, eu não sei se eu tenho a resposta exata para isso, porque cada vez que alguém me pergunta, ou que eu lembro várias memórias vão surgindo de, da minha subconsciência de muito tempo atrás, assim porque muitas coisas meus pais mesmo me contam de quando eu era pequena, que eu vivia falando em viajar, que eu sempre quis é, conhecer países e lugares diferentes, mas eu comecei a, de fato, assim ter experiências fora da minha cidade. É, quando eu tinha nove anos, eu era parte de uma equipe de ginástica e eu viajava bastante sem os meus pais para competir. Então, mesmo novinha, eu acabei conhecendo vários estados, várias cidades e pessoas muito diferentes por causa dessa questão de eu ter que viajar para competir. Então, é muito doido, porque eu lembro a primeira vez que eu falei para uma menina assim: ou oh, arreda para lá? Arreda é uma expressão mineira, né? Aí ela olhou <risos> para mim e falou: o quê? Eu, arreda! O que é a reda? O que é a reda? Eu, gente, uma pessoa do mesmo país que eu não sabe o que é a reda. Então eu lembro muito desse momento como um marco assim de, nossa, uma pessoa diferente de mim, sabe? E desde então eu comecei a ter essa empolgação muito grande de estar em outros contextos para entender porque que eu sou como eu sou, por que, que o outro é como ele é. E é muito doido, porque eu começava. Eu comecei a ter esses questionamentos sobre todo mundo que eu via e que não fazia parte da minha vida. Então, às vezes, eu estava no carro com a minha mãe, olhava uma pessoa dentro do ônibus, assim, e eu ficava me perguntando, de onde essa pessoa é? Será que ela nasceu aqui? Pra onde será que ela está indo? O que ela está pensando? Será que ela está feliz? Então, é, eu acho que foi esse é, questionamento é, humano mesmo que trouxe para mim essa sensibilidade do querer explorar, e o querer explorar na minha vida foi viajar, então, com 15 anos eu fiz um trabalho voluntário de dois meses no Texas, isso foi um, uma seleção que eu participei em Belo Horizonte mesmo, fui aprovada, fiquei lá, é, foi a primeira vez que eu saí do país também sozinha, Daí de lá eu fui fazer um intercâmbio também de sete meses no Canadá. Fiquei lá estudando teatro musical no high school que eu fazia. Daí eu voltei em Belo Horizonte ainda para terminar o ensino médio e eu dei uma surtada, assim, sabe? Porque parecia que eu tinha aprendido um monte de coisa, tido várias experiências e todo mundo que eu conhecia aqui parecia que tinha travado no tempo, sabe? Então eu me senti muito deslocada. Eu sentia que não tinha como ter diálogo sobre as coisas que eu vivi com pessoas que não tinham vivido mesmo, entende? Então eu tive essa necessidade, essa, esse chamado muito forte em mim de continuar conhecendo coisas diferentes, mas ainda assim eu estava com a cabeça do sistema, eu estava com a cabeça do tenho que estudar, tenho que trabalhar formalmente, tenho que é, seguir um padrão, porque é isso que me foi ensinado. Então eu peguei... E saí de Belo Horizonte, falei, bom, não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero Que é continuar onde eu tô, onde eu não me sinto é, eu Então eu fui para São Paulo, e aí eu fui estudar jornalismo E eu lembro direitinho, assim, de eu fazendo inscrição pro vestibular Pensando, eu vou estudar alguma coisa que me permita trabalhar de qualquer lugar do mundo Já pensando, eu vou ter uma rotina e tal, mas vou escolher quando eu vou mudar de país, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu terminei a faculdade, é, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu tava em São Paulo, eu tinha que sair do apartamento ou continuar pagando apartamento, ou conseguir vários outros trabalhos para sustentar o estilo de vida paulista que é muito caro. Então eu acabei vendendo tudo que eu tinha, é, desde a minha cama, geladeira, até minhas roupas, meu tapete de yoga, tudo mesmo. E Comprei umas passagens aí de um dinheiro que eu guardei, me organizei para isso, fiz um monte de bico e fui viajar por um ano, só que eu não planejei assim muita coisa, eu não planejei que isso ia se tornar realmente a minha vida, eu só meio que confiei que era aquilo que eu tinha que fazer no momento e hora que eu tava lá no meio do caminho eu percebi que era possível e eu percebi que tinha muita gente fazendo o que eu tava fazendo e que era possível continuar fazendo, se é algo que realmente eu gostaria de estar. Vamos falar de ser mulher na estrada?
0: Como é muito louco isso, uma vez a gente estava dando... um falando, teve uma conversa num Sesc, a gente contou nossa vivência, nossas experiências e a gente contou sobre a gente ter cruzado a Patagônia de carona, e aí uma pessoa me perguntou, falou, ah, mas se você estivesse sozinha, você faria o que você fez? E muito provavelmente não, eu não sei se eu teria coragem de como mulher pegar carona sozinha, e aí você acabou de falar que tipo, em Cuba você viveu é, situações de machismo, enfim, todas essas coisas que só uma mulher que está viajando, quer dizer, só sendo mulher, né, a gente já passa isso na vida, não precisa obrigatoriamente ser viajando, é que a gente tem a sensação de que viajando a gente está muito mais exposta e querendo ou não muito mais vulnerável, justamente porque estamos tá fora da nossa zona de conforto. E aí eu queria que você contasse um pouco de como é ser mulher
2: nesses ambientes, como você disse, ser mulher é ser mulher em qualquer contexto que você está, porque a gente ainda vive num mundo muito machista, né? Mas ser mulher na cidade que você nasceu, na cultura que você cresceu, é, e na rotina que você vive, é muito diferente de ser mulher na estrada e conhecer pessoas que te veem como uma mulher viajante. Uma mulher na, na rotina, né ela é muito subestimada, ela tem que se autoprovar muito mais do que o homem, tem sempre que se esforçar mais que o homem, tem que se precaver mais que o homem. Eu acho que uma mulher na estrada, como viajante, vista como viajante, ela é vista como uma mulher corajosa, uma mulher forte, uma mulher desprendida, sendo que talvez o homem nem tanto, sabe, o homem é só um homem que tá viajando, que tá curtindo a vida, já a mulher não, ela é corajosa, ela é livre, ela é, ah, meu Deus, e tem tem uma parcela disso, porque a gente é mais vulnerável socialmente, mas é muito empoderador também ver que você passa pelas coisas, as mesmas coisas que um homem, no sentido de é, estar em outro país, viver outra cultura, e que você sobrevive, sabe? Você sobrevive. E em alguns países, é muito libertador você estar nessa posição. E eu me dei conta disso ano passado, quando eu estava caminhando no Canadá, meia-noite, sozinha, tudo escuro. E já tinha uns 20 minutos que eu tava andando. Aí eu me dei conta que eu não olhei para trás nenhuma vez. Nenhuma vez eu olhei para trás. E eu falei, gente... Eu não me lembro a última vez que no Brasil eu andei, sabe, cinco minutos à noite sem olhar pra trás pra ver se tinha alguém me seguindo, se tinha alguém atrás de mim. Então, se inserir nesses contextos em que é mais seguro pra mulher também, é, é muito chocante, é muito tapa na cara, assim, de tipo, nossa, eu, eu, eu mereço sentir essa liberdade, eu mereço sentir essa segurança. Muita mulher tem medo de viajar, de ficar em hostel, de pegar carona porque acha que as coisas que a gente vê acontecendo na nossa realidade rotineira vão necessariamente acontecer na estrada. Sendo que, sim, existe essa possibilidade, assim como existe a possibilidade de acontecer com um homem, mas não necessariamente vai acontecer só porque você está sozinha, só porque você está exposta. Eu passei por algumas situações de machismo, é... mas por causa do contexto que eu estava inserida, e não porque eu necessariamente estava viajando como mulher, Entende? As mulheres que moram em Cuba passam pelo mesmo machismo que eu. As mulheres que moram no Canadá sentem a mesma liberdade que eu. Então, as mulheres que pedem carona podem sentir a mesma aflição, o mesmo medo que eu. Mas se aquilo é algo que é comum no país, então no Canadá, nos Estados Unidos, em alguns estados, é, no Havaí, é muito comum mulheres pegarem carona sozinhas e dar tudo certo, sabe? É, então eu acho que depende muito da, do lugar que você está a forma que você está fazendo o quão consciente você está e não deixar de sair por causa disso, porque se você for parar para pensar em todas as possibilidades do que te pode acontecer pelo simples fato do seu gênero, você nem sai de casa, porque você é assediado até para ir na padaria do seu bairro então é você colocar mais uma vez numa balança eu vou me privar de ter uma experiência de me autoconhecer, de me jogar no mar, numa cachoeira, numa montanha, porque pode sair um homem do meio da mata e me sequestrar? Pode acontecer? Pode. Quer dizer que vai? Não, <risos> sabe? E eu poderia muito bem ter ficado aterrorizada. Na primeira semana que eu fui viajar, que eu cheguei no Peru, e aí eu entrei no, no táxi, e aí o, o, o taxista me perguntando o que, que eu tava fazendo, cadê, cadê meu marido, cadê meu namorado, eu falando que não, tá viajando sozinha, a primeira coisa que ele me fala é semana passada desapareceu uma espanhola aqui, que tava viajando sozinha. Porra, amigo, você não fala isso pra uma mulher que tá viajando sozinha, eu já sei que isso pode acontecer. Mas é uma escolha você deixar de viver a sua vida como uma mulher livre, que você pode ser, por causa das possibilidades que te podem do que te pode acontecer. Eu não sei se você acredita, mas eu
0: tenho, pode ser um pouco o jeito poliana de ver a vida, mas eu tento simplesmente não pensar nessas coisas, porque eu acredito muito quanto mais a gente pensa, mais fica na nossa mente, mais a gente atrai. Então, é melhor ignorar que isso exista e simplesmente quando a situação acontecer eu tomo... óbvio, eu não sei o que eu vou fazer na, na, caso aconteça, deve ser desesperador mas eu acho melhor do que você passar uma vida toda pensando, ai meu Deus, mas e se acontecer? ai se acontecer eu tenho que fazer XYZ cara, se acontecer vai te pegar tão desprevenida que você não a, a cartilha que você estudou tipo não vai adiantar, sabe? exato,
2: e eu acho que quando você tá na situação e você não tem outra escolha a não ser lidar com ela e resolvê-la, você vai resolvê-la, sabe? Vou dar um exemplo aqui de algo que eu passei ano passado. Eu fui fazer um Couchsurf no Havaí. É, para quem não sabe o que tá escutando, Couchsurf é um aplicativo é, de você ficar na casa das pessoas de graça, elas te recebem de graça, é mais um meio de troca de experiências, assim. Mas aí é tudo bonitinho, tem o perfil da pessoa, escreve, papapá. E aí eu fui fazer um Couchsurf no Havaí e é, tudo ok, o cara foi e me pegou no aeroporto, é, super tranquilo, ele era bem mais velho que eu, ele tinha, sei lá, mais de 50 anos, é, e aí tudo bem, primeira noite tudo bem, segunda noite tudo bem, terceira noite eu tô no banheiro tomando banho, e distraída, normal, tranquila. A hora que eu olho pra trás, o cara tá dentro do banheiro. E eu Nossa. pelada no box, no Havaí, e? sem conhecer mais ninguém, na casa dele. Eu, eu travei. Na hora, ficou, ficou assim, um, alguns segundos de silêncio. Assim, acho que a minha cabeça começou a calcular estr estrategicamente tudo que poderia ser resolvido ali, caso ele fosse me atacar. E aí, passou uns segundos, ele só saiu do banheiro, né? Aí eu, nossa, puta que pariu, o que, que eu vou fazer agora? Eu tenho que dar um jeito de sair da casa desse cara. E eu tava, é, nessa época, num limite de budget, assim. Eu tava com a grana bem limitada, e a Vai é caro, um rosto lá, 50 dólares à noite, sei lá, 30 a 50, quando tá fora de temporada. Falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou juntar minhas coisas vou ir na rua. <risos> e aí, é, o cara se trancou no quarto e eu fiquei a noite inteira matutando o que, que eu ia fazer, né, comecei a procurar o, o scout surf, procurei brasileiros no Havaí, no Facebook né, porque às vezes sempre tem, né tem. às vezes sempre ah. tem alguém pra te dar uma mão e não consegui resolver, no dia seguinte eu acordei cedão, fui pra estrada, peguei carona pra é, conhecer a cidade mais, porque é lá também se você não tem carro, não tem jeito, e não tem transporte público, ainda tem isso, e eu tava tipo dormindo no sofá do cara, né aí eu falei vou resolver isso hoje, não consegui resolver a situação, e eu tava meio sem saber o que fazer, sabe? Mas eu tava buscando, assim, aí eu cheguei à noite lá, já pronta pra, tipo, buscar as minhas coisas, e dormir numa praça, se necessário, ou, ou pagar uma noite de rosto, eu tava com isso na cabeça, e aí eu subo, e o cara tá desmaiado na sala, Quatro garrafas de uísque vazia no chão. A TV caída no chão. Um monte de coisa quebrada. Mano, que medo. Juro. <risos> Imagina eu nessa situação, velho. Com 23 anos. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa estranha acontecendo com esse homem. E não é minha responsabilidade lidar com isso. Só que em nenhum momento eu chorei. Nenhum momento eu fiquei com raiva. Nenhum momento eu fiquei, assim, apreensiva, tipo, ai, acabou minha vida. Não, sabe? Eu tava realmente na função de resolver. De resolver. E... Aí ah, eu dormi lá mais uma noite, mesmo nessa situação, olha como eu sou doida, eu ajudei ele a descer as escadas, botei ele no quarto dele, dei água pra ele, tipo, o cara tava mamado, alcoólatra mesmo, porque nesse, nesse momento, foi aquilo, eu não fiquei pensando que era algo ruim, algo horrível que ia me acontecer, eu não fiquei vibrando nessa ideia de que ele ia, sei lá, me machucar, sabe, eu vi que o cara era problemático de verdade, mas eu não tava disposta a lidar com aquilo, mas eu Nossa. também não tinha onde lidar, sabe, e aí eu conheci duas brasileiras, aleatoriamente também, pelo Instagram, que estavam lá. E sem eu contar a história, elas já me convidaram para ficar na casa delas, sem elas saberem de nada. Acho que até hoje elas não sabem que isso aconteceu. E aí eu fui e zarpei no dia seguinte. Só que o, o paradoxo foi que o cara veio me pedir desculpa. Falando que ele era ex-militar de guerra do Vietnã. Puta, que é, varia. E que ele fazia essas coisas, que era traumatizado mesmo, que ele sofria muito, que ele via fantasmas, às vezes, assim, de guerra. E, porra, eu entendo, sabe? Eu tenho a empatia. Mas eu não tava ali no momento de lidar com trauma de homem de 56 anos no Havaí, entendeu? Então eu consegui Pô. sair da situação lindamente, não me machuquei. Foi um desafio que eu tive que enfrentar, mas é aquilo, eu não vibrei no medo, eu não vibrei na, na maldade, eu tava ali pra resolver e eu resolvi.
0: Já que você começou a falar sobre desafio, esse desafio agora é físico. A gente tava lendo que você fez a trilha, a trilha da Laguna 69 em Ruarazzi, que foi super tenso, e a gente fez esse mesmo rolê e foi... É, eu costumo dizer que essa trilha é a mais maravilhosa e a mais desgraçada que eu já fiz na vida. É tipo... É uma sensação de amor e ódio, porque você vê aquele lugar de perto, mas ao mesmo tempo você odeia todo o trajeto e tudo que você fez com o seu próprio corpo para chegar até lá. E eu não sei se isso aconteceu com você, mas quando a gente fechou com a agência, eles falaram nada, é super susto é só uma trilha em zigue-zague, vai tranquilo. E, tipo, eu morri e não passei bem o trajeto inteiro, tipo, naquela parte final, na época eu fumava, eu fumava ou eu tinha acabado de parar de fumar recentemente, assim cara, foi muito difícil eu dava um passo pra respirar e eu senti, eu não ia conseguir, eu pensei em desistir várias vezes e aí você olha, você chega naquele lugar você fala, cara, eu tô aqui tipo, eu consegui, sabe? porque eu real achava que eu não ia conseguir naquela partezinha final, assim e
2: como foi pra você? nossa senhora, gente essa trilha Marcou minha vida, assim. Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz também. E é muito louco isso das agências, porque eu acho que é uma tendência é, dos países dos Andes. Porque na Bolívia também... Eu fui fazer a, a Estrada da Morte, que são 64 quilômetros de descida de pedra e terra de bicicleta, onde as pessoas mais morrem no mundo, assim. E eu perguntei, ai, como é que é? Pra quem tem ansiedade, não sei o quê. Ah, não, de boa, gente. A cada, assim, 200 metros tem uma plaquinha de alguém que caiu e morreu, termo, sabe? É bizarro. Né? eu, ai, ah, que legal. E você é assim, não? Você é
1: responsável.
2: É, exatamente. E foi a mesma coisa que eu passei. Exato. Não, é muito insano, é muito insano. É, e em Uaraz, essa trilha, na é. noite anterior, eu saí, eu fiquei bebaça, eu cheguei no hostel 3 da manhã e a gente acorda lá pras quatro, né, para sair. para chegar até onde é o local da trilha, né, são várias horas de van e tal. Daí na van eu me dei conta que eu não tinha... É, soles mais, e você tem que pagar em dinheiro algumas partes, né, tipo, sei lá, parque nacional, não sei o que é que tinha que entrar, de pegar emprestado com uma das meninas da van, depois paguei em dólar, e... Além disso, tinham me falado que era uma trilha muito longa e tal, você podia ter fome. Então, eu enchi a minha mochila de comida, mas não foi qualquer comida. Foi tipo lata de lentilha, pra eu ter proteína, aquelas latas pesadonas, sabe? Então, eu fiz a fucking trilha de ressaca cansada da noite anterior com 12 quilos de comida nas costas e sem dinheiro. <risos> foi ótimo, assim. Mas quando é o que você falou, você chega no final é quase como um parto, assim, você não acredita que você chegou, porque a minha perna já tava bamba assim, eu não tava confiando nos meus pés mais tremendo. É, no meio do caminho, várias pessoas desistiram, várias pessoas vomitaram, várias pessoas desmaiaram mesmo. A minha mão, é, em alguns momentos, eu não conseguia abrir e fechar por causa da circulação do sangue, né, muito alto ali. Além do vento, além do, da, do ar rarefeito, e de ser muito íngreme, né, em algumas partes. Eu realmente achei que eu não ia dar conta. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive a sensação de que eu ia morrer de verdade, assim eu vou morrer, se eu der mais quatro passos, eu vou morrer e é assim, você dá quatro passos, aí você não aguenta aí você senta numa pedra, aí você dá mais seis passos você fala, gente, não é possível que as pessoas conseguem terminar aí você vai lá e você uhum. termina na né? hora que você termina mano, pra mim foi uma um, uma, das, uma das sensações que eu jamais vou esquecer na minha vida de tão emocionante que foi, assim eu, eu só consegui chorar assim e, e aquele choque, é pra não choro, gastar não energia choro, com só sua lágrima escorrendo, assim, você não precisa nem pescar, <risos> sabe, de tipo não tem nem força pra mexer a boca e aí eu olhei pra trás, assim eu vi o meu guia, que eu fiquei amigona no caminho aí ele me deu um abraço, assim, acho que ele se deu conta que talvez não fosse muito profissional, aí ele me soltou mas foi tipo, ele sabia que aquilo foi importante pra mim sabe, então eu só agradeci ali, eu falei, nossa esse, esse momento da Laguna 69 foi quando eu senti que eu tinha começado a viajar sabe foi o ponto marcante assim da minha trajetória como mochileira. Foi o primeiro grande desafio, a primeira grande conquista. Foi um momento de muito orgulho pessoal que me fez sentir viva, eu acho. sabe? Eu consigo me lembrar desse momento com muita, muita vivacidade e esperança. Falei, nossa, consegui. Essa é a sensação de de estar na presença de estar no agora, de confiar na sua intuição, só ir.
1: a gente, tipo, tava também no esquema super mochileiro e a gente eu não sei se alguém indicou pra gente uma agência tal, a gente pegou a gente fez o passeio sem tipo, sem ter guia a gente pegou, era uma galera, se juntou, foi, entrou na van lá, foi andando, e passou primeiro pelaquela lagoa.
0: Não, tinha passa. guia, mas ele não fazia a, a trilha, ele largava a gente lá no começo e falava, beleza, é. eu encontro vocês no fim do dia.
1: E aí eu lembro que esse guia, ele, quando ele deixou a gente para começar a trilha, ele apontou, é só seguir reto aqui, vai ter uns zigue e tal, acho que em, tipo, em duas, três horas vocês estão de volta. Cara, a gente começou a trilha de boa, né? No plano ali. E, e alguma coisa ficava, tipo me encucou assim. Porque as fotos da lagoa, ela parece meio que num lugar, assim, alto tal, e tal. E aí eu olhava para a primeira vista, pô, eu falo, caramba, onde deve estar essa lagoa nesse lugar, assim? Porque eu não sabia que tinha que subir, que tinha, tipo, toda a parada meio tensa, assim. E aí eu olhava e caramba caramba, que, que, que estranho isso, né? E aí a gente andando e tal, Aí de repente eu olho no meio da trilha, eu olho assim a montanha e eu vejo uns pontinhos de gente andando assim. Eu falei, lá em cima, né? Cara.
0: Aí eu falava, não, não pode subir. Eles falaram que a trilha era a Sussa. Ele, não, isso aí, eles estão fazendo outra trilha, eles estão indo em
2: outra lagoa. Não, e quando você chega naquela primeira lagoa, e aí você vê a placa de falta uma hora para a próxima lagoa sabe que tem uma no meio Nossa, do caminho Nossa não quando a gente foi não tinha placa não
1: tinha não tinha muita sinalização por isso que a gente não sabia muito bem como e quando a gente chegou nesse tipo quando a gente subiu que tem uma cachoeira né quando a gente uhum. subiu lá no topo da cachoeira e viu eu vi uma lagoinha assim eu vi o um negócio e falei bom chegamos né tipo, eu já tava bem morto falei bom chegamos beleza tal tá? e aí a gente começou a andar e nada de ver a tal da lagoa que é a cor tipo, azul turquesa tal aí, aí tava descendo umas pessoas e aí, é, aí, acho que a Tainá perguntou, tá chegando? Ela falou, tá, é só subir aquela aquela, é só subir aquela montanha por ali. Nossa. Nossa, quando a gente olhou aquilo... Não, falou, e ela Não, virou, virou eu...
0: para ela falou, é, mas a parte mais difícil tá começando <risos> agora. <risos> eu, ah, obrigada.
1: <risos> <risos> eu Nossa, já tava é, morrendo. Eu... Foi... Foi muito tenso, e aí quando a gente fez tipo, quase morrendo, e tinha várias vacas assim no, no meio do caminho, e foi massa que a gente, quando a gente chegou na lagoa, tinha uma vaquinha que era toda bonitinha, assim, meio caramelo e branco, assim, nossa, tipo, a gente tirou uma foto super massa, assim, ficou linda a foto. E são falei, lindas as vacas,
2: incrível.
1: né? É, é tipo, então, nossa, velodora. lindíssima. <risos> é, muito foda, cara, e aí nossa, é, é louco assim, quando você vê aquela, aquele lugar, você fala, puta, cheguei aqui, que foda que é conseguir chegar até aqui, né? Massa demais.
0: A gente é super entusiasta da Amazônia. Somos super apaixonados por esse lugar. Praticamente todo ano a gente vai para lá. Já ficamos... É, nossa primeira ida, a ideia era ficar dois meses. A gente acabou ficando quatro meses. Caramba! Ficamos com dois meses com, morando com o Ribeirinho. Já passamos o Natal numa vila de pescador. A gente é super apaixonado por lá. Mas, apesar de a gente já ter ido em algumas aldeias, a gente não teve uma experiência tão imersiva com os indígenas. E eu sei que você teve uma experiência linda no Acre. Eu lembro de ter visto nos seus stories falando que você ficou extremamente mexida e falando que a Luísa, que a gente conhecia até aquele momento, já não existia mais. <risos> e eu achei isso tão bonito,
2: assim profundo, de você ter falado, eu queria que você contasse um pouco para quem está ouvindo como foi essa sua experiência. Eu fui para uma aldeia que se chama Shannikaya, e é uma aldeia regida por mulheres, assim, e foi a primeira vez que elas estavam recebendo pessoas de fora é, do meio indígena, assim, né, como grupo na aldeia. Então foi o primeiro contato, digamos assim, com um grupo de pessoas que estavam ali, é, pessoas brancas, né, para conhecer o estilo de vida deles. Então foi uma troca fantástica, assim, muito crua, muito orgânica, muito intensa, tanto para eles quanto para gente, justamente porque ambos estavam aprendendo ali coisas muito novas, né? É, eu lembro até de um momento que uma das crianças virou para mim e perguntou, qual que é o seu nome? Aí eu, Luísa, ela, não, seu nome de verdade, porque eles têm dois nomes, né, o nome indígena e o nome social em português, então, para ela, eu era como ela, sabe, tipo, eu, mesmo não sendo indígena, eu teria dois nomes, e esse foi um momento, assim, de muita pureza, sabe, de eu perceber, nossa, é igual a gente, né, que é ignorante, que é ocidental, que mora na sociedade, acha que tudo que a gente entende, a gente conhece, é, qualquer pessoa teria o mesmo entendimento e acesso, ela também estava ali na realidade, na comunidade dela, e eu mesmo vindo de fora, eu tenho dois nomes, sabe? Então, foi uma troca muito linda, a gente consagrou a Ayahuasca, na verdade, a Ayahuasca é, é uma planta, né? e o daime usa a mesma planta o daime na verdade é uma religião né? o santo daime mas é a mesma planta, o ritual que é diferente então ali com os indígenas a gente fez um ritual xamânico e as pessoas que seguem a religião que é cristã do santo daime consagram o daime numa igreja num salão branco, tem toda uma estrutura diferente como eles fazem, tem também o bandaime tem vários é, rituais diferentes assim né e eu consagrei duas vezes já, lá foi a primeira, e foi a experiência mais louca que eu já tive. Mas definitivamente foi o momento da minha vida, né todos os dias que eu passei na aldeia, desconectada do mundo ocidental, e realmente imersa na cultura e na perspectiva de vida deles, foi o um momento que eu me senti mais humana, mais entregue, mais presente e mais limitada ao mesmo tempo, sabe, porque eu nunca tinha estado num espaço em que as pessoas genuinamente te amam só por você existir, porque elas te veem como semelhante, sabe, e é muito triste. Porque a gente vê, a gente como sociedade branca, né, enxerga os indígenas como primitivos, como menores, como menos educados, menos é, conhecedores, sendo que os ignorantes somos nós, sabe? Se você parar para pensar, as crianças indígenas de três anos são bilíngues, elas estão ali andando pela aldeia descalço falando a língua indígena delas, do povo delas, né? no caso ali na, na Xanikaiá, o povo Xanenaua, e falam português fluente, e daí a gente vê um mexicano americano, né, falando espanhol e inglês, a gente fica, nossa, que inteligente, ai, os americanos, né, que, que são imigrantes, são tão inteligentes, mas, porra, a gente tem esse exemplo tão claro aqui na nossa própria terra, a gente tem essa gana, né, de ser fluente em, sei lá, quantas línguas, francês, espanhol, inglês, alemão, mas a gente nunca pegou e teve o interesse de sentar e estudar a nossa língua nativa, o que é da nossa raiz, o que é do nosso espaço, e é muito louco porque mesmo eu sempre tendo tido essa, esse interesse por, por aldeias e a nossa cultura local, eu só percebi o quanto eu não tinha tido o contato real com a nossa ancestralidade, não foi quando eu fui para a Amazônia, mas sim quando eu fui para o Peru, para a Bolívia, para o México que eu vi o tanto que eles ainda preservam esse valor ancestral, o tanto que eles ainda estudam, e cultivam e dão valor para a cultura mesmo indígena, né? Pachamama. Você vai, todo mundo sabe o que é Pachamama, todo mundo sabe quais são as, as montanhas religiosas ancestrais. Isso que é um país mais pobre do que é o Brasil, né? Você vai para o México, qualquer pessoa sem né, uma pessoa realmente mexicana, ancestral ali sem ter ensino médio, sem ter ensino superior, vai saber te contar de cabo a rabo sobre os maias, sobre os astecas. Muitos lugares do México tem tradução em espanhol, em inglês, e na língua maia ou na língua asteca. Muitos lugares no Peru, e na Bolívia também, em Quechua. Tipo, tem uma inclusão e uma valorização. E aqui no Brasil, por mais que ainda tenham, eu acho, sei lá, uns 500 povos que sobreviveram, a gente não, não pensa, sabe? Eu voltei do Acre assim transbordando de tipo, meu Deus, que experiência humana, meu Deus, como a gente vive numa bolha, a gente que vive numa bolha, não eles. E várias amigas minhas educadas, várias amigas é, evoluídas mentalmente, perguntando, mas que língua que eles falam? Tá, mas eles, como que eles tomam banho? <risos> Sabe, eles só comem peixe mesmo? Tipo, muita limitação, muita limitação. Então, ali foi um verdadeiro tapa na cara sobre o tanto que as pessoas ainda precisam conhecer e aprender e se desprender de costumes eurocêntricos que a gente ainda vive e dar mais valor para o que realmente é daqui.
1: É louco isso que você falou das pessoas, o que, que as pessoas, tipo as pessoas daqui, né?
2: Uhum.
1: Da civilização, como eles gostam de dizer. Eu tenho uns amigos que falam, mas o que, que você vai fazer na Amazônia, sabe? O que, que tem lá pra fazer, sabe? É. Mano, que, que tem é só tá lá, velho. Você entra no meio daquela floresta, fala com, com a gente que vive lá, sabe? Até só tá lá e sentir aquilo, mano. Você não tem, tipo, não. Pô, é, parece que os caras, pô, sei lá, é, é uma limitação mesmo, né?
2: Pessoas que. Né, do
1: Sudeste,
2: principalmente, estão é. muito entediadas sabe? as pessoas estão muito entediadas, porque elas depositam todo o tempo e a energia delas em rede social, em entretenimento, em coisas supérfluas, né? Anestesias mesmo, vícios, justamente porque elas perderam essa conexão com a natureza delas como ser humano e com a natureza como mãe natureza mesmo, como meio ambiente. Então elas acham que longe das únicas coisas que são válvula de escape para elas, elas não vão ter mais vida, sendo que é o contrário. São essas coisas que estão sugando a vida da gente e tirando a nossa essência como animais, como ins seres instintivos, seres que pertencem mesmo ao planeta, né? Então a pessoa que faz essa pergunta, ela tá totalmente desconectada do que que é Sim. a vida por si só sabe? Porque ela tá vivendo no ritmo cronológico, na ampulheta, na anestesia, no tédio, ela tá vivendo no tédio, né? Então, eu acho que só tem que ir lá e ver, ir lá e sentir, não ficar questionando demais, e sim, se permitir viver algo que você nunca imaginou que fosse possível, porque você tá nessa bolha sistemática, padronizada, que, na verdade, tá sim. te matando aos poucos, né? Essa é a realidade. Sim. E eles estão vivendo, eles estão vivendo lá na aldeia o pajé de 104 anos. Gente, esse momento também foi um tapa na minha cara de humildade, assim. Eu tava lá na aldeia numa parte que tinha bastante barro, né? E muitas árvores. Aí o pajé tava passando e ele tava descendo por aquele barro. Ele tem 104 anos. Aí eu virei e falei assim, ah, o senhor quer ajuda pra descer. Ele olhou pra mim e falou assim, ajuda pra o quê? E continuou descendo, normal. Falei, nossa, <risos> desculpa, sabe? <risos> Só porque eu tava pesquisando e aí passa dois minutos ele volta com quatro folhas enormes de bananeira nas costas, subindo aquele barro de novo, eu falei, gente, não é possível, sabe um, um, um senhor né, vivo lúcido, forte, ativo ficou lá até meia noite no ritual de ayahuasca com a gente, senta em roda de conversa, conta um monte de história e os primitivos são eles, né eles são primitivos, os que estão sobrevivendo, os que estão, não sobrevivendo, né, mas vivendo uma vida plena, saudável, com conexão com os demais e, tem as, e, e ainda tem que carregar essa visão deturpada do que, que é ser primitivo, o que, que é ser civilizado. Né?
0: Aproveitando esse seu gancho de México, ancestralidade, queria dizer o México é o meu lugar favorito no mundo inteiro, a minha primeira viagem sozinha foi para lá eu fiz uma amiga na época do falecido Orkut, ela me convidou e eu fui, foi na época não tinha rede social tipo, a gente tinha celular que nem tinha internet ainda, então foi meio que, vou me jogar no mundo e seja o que Deus quiser, e foi incrível, foi uma viagem extremamente transformadora para mim, eu tenho uma relação com o México muito foda assim, de é eu acho que em alguma vida eu já devo ter sido mexicana tipo eu fiz uma tatuagem no México e depois que eu voltei pro Brasil eu descobri que essa tatuagem que eu fiz é a data do meu aniversário no calendário azteca e eu escolhi um bagulho louco lá que eu vi lá no estúdio de tatuagem um desenho qualquer e eu vi esses dias que você teve uma experiência incrível no Caracol Zapatista em San Cristóbal de Las Casas em Chiapas e eu fiquei alucinada por isso Queria que você contasse um pouco dessa experiência e, e se é possível ir, tipo, eu já
2: quero viver isso, sabe? Nossa, o México pra mim também é um bagulho muito louco, gente. Eu fui três vezes já, justamente porque continua me chamando esse país e eu, se eu pudesse eu estaria lá agora também. Eu amo, amo, amo a cultura desse país é, e era um lugar que eu nunca tinha... É, tido essa aspiração de conhecer. Eu fui lá aleatoriamente, porque a passagem estava barata. Eu cheguei em Cancún, nada a ver, sabe? É, <risos> mas me apaixonei por cada canto. Atravessei o país, assim, como a Argentina também, que eu conheci lá, da noite pro dia, sem assim, saber nada dela. Eu peguei e fui. E um dos lugares né, mais é, intensos também que eu conheci foi realmente o Caracol Zapatista, que é uma comunidade de resistência, né, tanto que você chega lá, a primeira placa que você vê é que ali o, o governo não manda, quem manda é o povo, e para ir para lá você pega ou um táxi ou uma van que sai de uma praça no centrinho da cidade, e chegando lá eles te fazem uma série de perguntas, assim, qual o seu nome, qual a sua profissão, o que, que você tá fazendo ali, é, se eu tivesse falado que eu sou jornalista, com certeza não teria deixado eu entrar porque eles não querem não querem mídia sabe eles não querem esse, uma exposição não querem fama eles querem ser reconhecidos para que as pessoas entendam que eles estão ali por eles sabe eles não estão ali para é, nenhum tipo de exposição nem para é, nenhum tipo de glamorização eles são uma resistência real e chama caracol justamente porque eles falam né caminho despacio, mas avante, uma coisa assim, tipo, eu vou devagar, mas eu vou longe, que nem um caracol, né, vai rastejando por ali, e eu tive amigas que foram no mesmo dia que eu, só que algumas horas antes, e não deixaram elas entrar, sem nenhum motivo específico, assim, simplesmente, não sei, não foram com a cara delas, não sentiram, e recusaram a entrada delas, então fiquei meio assim, nossa, será que vão me deixar entrar? Nossa. Aham, e deixaram, e lá dentro, a maioria das mulheres usa esse pano vermelho, né, é, mostrando somente os olhos. Todas as perguntas que eu fazia, a guia que foi andando com a gente, ela falava, não sei. Eu perguntei, ah, tem quanto tempo que existe esse caracol? Ela, não sei. Tem quantas pessoas que moram aqui? Não sei. É, Qual é o principal produto que vocês plantam? Não sei. Não sei. Então, é um lugar muito misterioso, assim, eles não compartilham nada, mas eles permitem que você entre, você pode tirar foto, se não pegar o rosto de ninguém, né, que foi a única orientação que ela me deu, você pode registrar as pinturas, tudo lá, eles que pintam, a escola eles que construíram, a farmácia, as lojas, tudo, é uma comunidade totalmente independente, assim, eles plantam bastante milho e café, as mulheres fazem muito artesanato e todos os artesanatos são com mensagens empoderadoras, assim, é, de tipo, a mulher é igual ao homem. Tudo que, que remete a uma libertação do povo integral e, e igualitária, sabe? Todo mundo trabalha, todo mundo cuida das crianças, a escola é bem libertária, assim. Tem várias pinturas. É, zapatistas mesmo, né, dos zapatistas anti, anti, de antigamente, dos anos 60, se não me engano, que é quando começou uhum. o movimento, então é um lugar, assim, com uma energia surreal para começo de história, porque é uma resistência literal, você vê as pessoas ali ocupando um espaço, é, crendo muito que aquilo é o, o correto, e reafirmando isso através da arte, através de escritas, através das coisas que eles vendem, permitindo ou não pessoas indo conhecer, sem fazer nenhuma Sim. propaganda sensacionalista. É literalmente o que você vê é o que eles vivem de fato, mas também não dão espaço para você é, ir de turistão, sabe? Tanto que essas perguntas que eu fazia, eu fui totalmente ignorada e eu já caiu minha ficha ali. Eu entendi que não era o meu espaço de... Sabe? Não é museu. É, uma, uhum. é um lugar real, é uma vida real. Então, foi muito, muito maravilhoso poder estar nesse espaço. É, e tem vários né, espalhados pelo, pelo México. E é um povo que é, assim, fora dali, muito mazelado socialmente. Como se fossem criminosos, como se fossem violentos. E não é isso. Eles estão só resistindo, né? Na verdade, o movimento começou por uma questão de ocupação de terra né, dos camponeses e tem resistido até hoje para que tudo seja igualmente distribuído, para que seja uma vivência igualitária, então eles crescem já com essa mentalidade as crianças estão sendo educadas nesse mundo e vão resistindo e devagarzinho conquistando o espaço deles e recomendo muito quem puder, quem tiver a oportunidade de passar mais tempo no México, conhecer um caracol e ver com os próprios olhos como que essa dinâmica é real e é impactante para quem vive ali
1: você
2: não, você não passa, não você não dorme lá, não, você não passa o dia você passa algumas horas, e aí quando falar que você tem que ir embora, você tem que ir embora entendeu? Não é assim tipo, aí ah, fica à vontade, não, eles têm uma mulher que foi andando, a gente era um grupo de, sei lá, sete pessoas, e só tinha a gente ali de fora, só, mais ninguém, e é um spa, é gigante, sabe, é quase uma mini cidadezinha mesmo, tem escola, tem tudo, mas dá pra você andar tudo ali também, e aí você vai, você desce, você vê as coisas, você vê as pinturas, você entra nas lojinhas de artesanato, é dá pra tentar conversar com as pessoas mas a maioria não te responde mesmo ou fala que não sabe, eu acho que eles são é, meio que instruídos a isso, desde sempre com exceção das crianças, as crianças ficam olhando assim, ficam acenando, dando risada aí você vê que a mãe tá meio que dando uma puxada pra parar, sabe é, mas aí é isso, aí eu comprei um café lá, comprei uma bolsinha é, meio feminista assim, que eu dei pra uma prima minha e tem várias coisas do Che Guevara também lá dentro, sabe? É, é bem interessante. Você vai, você passa algumas horas, conhece, aí ela naturalmente já vai andando com você pra cima, assim, pra saída, sabe? E você agradece, sem nenhuma intimidade, sem encostar sem beijinho, sem nada. Só, obrigada e tal, toda sorte pra vocês. E é isso, sabe? É bem... Bem
1: fácil,
2: sim. Os homens, até que não tanto, mas a, a maioria das mulheres, é, sim, co cobertos com um pano vermelho e com tranças, elas usam tranças, chapéu e tal. As crianças, não. E eu vi muitos homens sem, também, sem o pano. Eu acho que é uma coisa mais das mulheres mesmo. Não sei qual que é a explicação, não. Que louco. Do... Caraca, que doido. Mas você vai pro lugar
0: esperando ter várias respostas e você sai com mais dúvidas do que...
1: Ah, mas na real não é um tu... passeio turístico, né? Para quem tem. Interesse. Não, não
0: é um passeio turístico. Mas a partir do momento que eles se abrem para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o modo de vida deles entende-se que essas pessoas vão fazer perguntas eu entendo que não responder é uma forma de proteção porque provavelmente já deve ter tido muita gente querendo se infiltrar e tentar atrair informação para pegar as pessoas que são rebeladas enfim, mas é muito louco isso, né, porque quando você entra nesses lugares que supostamente tem uma, uma cultura alternativa, uma coisa de resistência eles sabem que eles vão receber uhum. perguntas, né é, é muito maluco, e aí você acaba saindo uhum. com muito mais dúvidas porque você vivenciou aquilo então caramba, você quer saber mais como é né? pelo menos eu sou assim quanto mais perto eu tô de uma coisa mais eu quero extrair dela porque eu sou muito curiosa tem muita necessidade de entender como as coisas funcionam e aí tipo, eu vou chegar lá e vou sair frustrada tipo, mais dúvidas do que,
2: do que eu tinha antes, que louco uhum. isso mas é isso mesmo, tanto que assim, eles aceitam quem eles querem, sabe, uhum. não, não importa se você é, pegou 40 minutos de estrada pra chegar lá, eles vão falar não na sua cara e você não pode fazer nada a respeito, sabe, então não, é aquilo, realmente vai, parece um passeio turístico, mas não é esse o intuito, sabe. É meio que uma forma de ter as portas abertas, entre aspas, mas de acordo com o que eles acham que, uhum. que é coerente com o que eles estão dispostos a mostrar. Não sei.
1: Tem um limite, né? Tem um limite, exato. É. E que eu acho que também eles, tipo, tem, pelo que eu, que eu li, que tem o que você falou, né, das brigas de terra, então tem muito, tem alguns caracols, caracóis? que nem que você que nem é aberto para você visitar porque tem alguns que são um pouco mais não que é perigoso mas como eles sofrem muita pressão para por, por conta da terra eles ficam muito mais sujeitos e vulneráveis até tipo de repente chegar uma galera a querer invadir sabe ter algum tipo de conflito então tipo eu, é, eu acho que faz total sentido pô, ele não ele, é claro né você vai você quer um pouco mais de informação mas Faz parte da resistência deles também não dar esse tipo de informação porque eles sabem que eles podem sofrer com isso, sabe? A gente tem um momento especial do podcast que a gente ainda não sabe qual que é o nome. Você pergunta e resposta, pinga fogo, vai o racha, mas a gente <risos> vai fazer... A gente vai fazer uma pergunta pra ti e a primeira coisa que vier na sua cabeça, tu fala, beleza? Beleza. Se tivesse pra escolher uma comida pra comer pro resto da vida, qual seria?
2: Estrogonofe, vegano.
1: Dia ou noite?
2: Putz, os dois, cara. Eu sou muito mais produtiva à noite, mas ao mesmo tempo de dia eu me sinto muito energizada, conectada com a natureza, mas o quesito de produtividade, de ideias, a noite me alimenta muito, assim, então acho que eu sou uma pessoa da vida, assim pode ser dia, pode ser noite, vamos que vamos Boa.
1: Música que não sai do repeat? Hum,
2: eu acho que Hard Sun do ed Vedder, gosto muito dessa música
1: No chuveiro, você canta ou lê rótulo de shampoo?
2: Canto Já li muito rótulo de shampoo, mas geralmente canto muito, faz muito
1: Lugar do coração?
2: Itamambuca, e uma praia em Ubatuba, litoral no litoral norte de São Paulo.
1: Um aprendizado que vai levar para o resto da vida.
2: Hum, não julgar as pessoas antes de de fato conhecê-las.
1: Uma inspiração.
2: Acho que a minha inspiração sou eu mesma da infância, assim, eu tinha muitos muitos sonhos, então eu me inspiro, quero honrar a Luiza da infância, então eu me inspiro através dela
1: o que não pode faltar na mochila
2: o que não pode faltar na mochila meia meia uhum. nossa, muito necessário, fala meia. que aleatório meia. né? maravilhoso
1: e para finalizar, um pedido para o gênio da lâmpada
2: hum, pode ser mais três pedidos essa é clichê, né é, eu acho que hum, um pedido é para mim mesma seria ter a força e a vontade de continuar vivendo a vida que eu acho certa para mim no momento, independente qual seja. E para o mundo eu acho que seria liberdade de escolha também para todos os seres. Se todo, mundo, se todo mundo pudesse escolher de fato, né? Qualquer pessoa de qualquer realidade, qualquer país, é, e pudesse escolher para o bem nossa, o mundo seria outro lugar porque a maior liberdade que eu tenho de fato vivendo a vida que eu vivo e que eu sinto que é o que me permite continuar é esse privilégio da escolha
0: este é o momento jabá desse podcast aonde as pessoas encontram a Luísa, o que você tem feito por aí é, conta seus próximos passos, conta tudo agora é a sua hora, seu momento
2: <risos> ai meu momento, que honra bom, é, o meu Instagram é Luísa Moraleida com S o é, meu canal no Youtube também e no momento eu tô dando uma pausa no Brasil, mas em breve tô de volta aí, caindo na estrada. Aliás, eu vou pro Rio agora, terça, e depois acho que pra São Paulo, e vou passar o um ano novo na Bahia. Mas ano que vem vai ser empreitada, já tô visualizando como é que vou fazer acontecer, mas vai ser bem diferente do tudo que eu fiz até agora, então fiquem de olho nas minhas redes sociais, se vocês querem acompanhar, me sigam lá, leiam os meus textos, vejam os vídeos, vejam os destaques também pra gente se conhecer, caso você não me conheça. E é isso, galera.
1: Pô, obrigadão, Luiz, aí pelo, pelo esse papo que a gente bateu. Foi super bacana. aí Saber um pouco mais das suas experiências, da sua, dos seus olhares. E é isso, meus queridos. Espero que todos tenham gostado do podcast e na semana que vem tem mais. Um abraço e até a próxima.
0: Tchau, gente. Um beijo. Até semana que vem. Fechou. Beijo.